0: Eu nunca fui no carnaval. Pouquíssimas festas na minha vida, é, não porque eu não queria, mas pelo futebol. Normalmente eu jogava sábado e domingo, eu como capitão não ia sair no dia anterior. Então, assim, teve muito disso na minha vida, sabe? De, de sempre querer dar exemplo, seguir firme nessa pegada aí, de tentar sempre ser um líder. Então, com certeza, afeta positivamente né, a nossa vida. Música
1: Oi, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com Carlos Pires, que está fazendo seu doutorado lá em Kansas State University, em saúde do solo, e atua lá também na parte de extensão rural, ajudando produtores rurais ali da região. Carlos é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria, onde ele também cursou seu mestrado em ciência do solo. Carlão, muito obrigado por estar aqui com a gente seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
0: Cara, vou dizer que me arrepiei aqui quando você começou a falar, porque <risos> não é todo dia, né? É todo dia que você sai aí no Agroresenha. Paulão, prazer exato aqui contigo, conversando, é, falar um pouco desse trabalho aí. É, é, como eu disse, é um marco para mim, né, participar do Agroresenha, eu como podcaster também fico é, muito feliz. E aqui vou dizer já que faz uma semana, cara, que a gente não tá precisando molhar a horta aqui, não é porque tá chovendo, é porque não para de nevar e tá <risos> muito frio.
1: Bom, o que a gente pode falar agora é que nós, nós somos colegas de profissão, mas não é na agronomia não, né? somos podcaster, né? Eu já larguei <risos> a agronomia faz hora, sei né? que é o agrônomo aqui da parada, ah, eu top. tenho aquele lema fudido, que é o seguinte, melhor só pra se trabalhar o carpete, entendeu? <risos> Sabe que eu tô enganando,
0: né? Tô enganando bem aí faz um tempo já e... A ideia é me informar e seguir enganando aí as pessoas. <risos> Brincadeira.
1: Contando umas mentiras, né?
0: <risos> Mentindo com
1: convicção, né? É óbvio, porque se você for pra mentir, é pra mentir com convicção, né? Não vai mentir bundando, né? É isso aí. <risos> e você que tá aí do outro lado ouvindo esse episódio, já viu aí, né? Aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque tá muito legal esse episódio. Firmo o gordo nós já já estamos de volta. Nutri pura, o produto certo na hora certa. Bom, tô aqui de volta com o Carlos Pires e, cara, pra gente começar essa resenha, você já sabe como é que funciona. Conta um pouco aí da sua história pra gente, cara. Começa lá
0: numa cidadezinha do noreste do estado do Rio Grande do Sul, chamada Panambi, é a cidade das máquinas aí. Conhecida na, na, na região, é o terceiro polo metal mecânico do estado do Rio Grande do Sul. Muitas empresas ligadas ao pós colheita aí as talvez as mais conhecidas sejam a própria Focken, para quem trabalha no ramo da pecuária, e a Kepler Weber, né? para quem trabalha no ramo de grãos. Sou de família italiana, infiltrado numa cidade extremamente alemã, como é como é. é... Panambi, minha família toda mora no interior, quase todos os meus primos são engenheiros agrônomos ou pelo menos técnico em agropecuária, dá para colocar aí uns 90% de toda aquela meninada é nessa formado por aí e eu segui o exemplo deles, basicamente foi isso, eu joguei muito futebol quando era pequeno, na verdade cheguei a subir para o profissional, minha mãe tomou a decisão por mim de de continuar estudando, e hoje eu agradeço, né? Todo dia eu, eu acordo e falo, obrigado mãe, tem dado muitos resultados aí. E fui fazer agronomia por influência é, da família, né? Primeiro fiz o famoso técnico em agropecuária, na cidade de Palmeiras das Missões, segui com agronomia na Federal de Santa Maria, mas no campus de Friedrich Westphalen. E aí nesse período aí, quando eu fiz a agronomia aí, técnica agropecuária, eu fiz estágio da Embrapa Trigo, em Passo Fundo, dois Lembrar Patrigo em Passo Fundo, dois anos, um ano em entomologia, outro ano em fitopatologia, me formei na graduação, iniciei meu mestrado em ciência do solo, aí lá no, na sede mesmo em Santa Maria com o professor Telmo Amado, e acho que essa foi a primeira vez que eu tive é, um contato mais próximo aí com, com a realidade, né? uma integração entre a academia e o trabalho do produtor rural lá no campo, o professor Telmo Amado foca muito nisso, né e eu tive a honra aí de aprender um pouco é, com isso. Inventei um mestrado de sanduíche, que não existe Bom brasileiro inventa uns negócios Acha lá os documentos, vê se pode Se diz que não pode, beleza Aí que
1: tem que ir mesmo, né? É. Agora,
0: se não diz que não pode Aí nós vamos tentar ir Foi mais ou menos assim Então eu converti a minha bolsa de mestrado Na época da Capes do Brasil Que era R$ 1.500,00 Dava por volta de R$ 500,00, dólares e vivi aqui nos Estados Unidos por seis meses com, com essa bolsa. Dava assim, dava no limite, mas dava. Tive... A sorte, né, ou, ou enfim, o reconhecimento talvez de ser convidado para vir fazer meu doutorado aqui assim que acabasse o meu mestrado. Então voltei para o Brasil depois de seis meses, acabei meu mestrado, voltei para cá a fazer doutorado na Kansas State University, né, aqui na do do, Universidade do Estado do Kansas, voltado aí com pesquisas com produtor rural diretamente, não focando só na pesquisa, mas também é, na extensão. Está aí uma curta, longa história aí sobre, sobre minha vida. Um breve longo relato. <risos> <risos>
1: Exatamente. Mas, cara, olha só que doideira. Eu lembro que você comentou e você falou aí, passou bem em cima, né? Que você foi jogador de futebol, porra. Conta esse negócio aí. não Oi. podia deixar passar esse negócio, né?
0: Ó, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas eu devo ter jogado sete campeonatos gaúchos é, de, de base. Sério, mesmo É, de base. Joguei contra a Grêmio, joguei contra a Inter, enfim. Primeira divisão, né? Quando eu virei sub-16, Seis, se eu não estou errado, eu fui jogar na Serpanambi, que é o time lá da minha cidade que na época jogava a segunda divisão do, do, do Campeonato Gaúcho. Uhum. E aí ali, obviamente, como eu era juvenil na época, a gente jogava, é, tinha só uma divisão né, de base, então a gente acabava a, jogando contra todos os times e, e assim ainda. Eu sempre fui capitão do time, é, eu jogava com a camisa 5 no meio campo, então tu já imagina que cada enxadada era duas ou três minhoca. <risos> Só butinada. Só butinada, não tinha sossego. Era ali que eu jogava e eu tive várias oportunidades. Quando eu passei para a agronomia, eu ao mesmo tempo subiu para o time profissional é, que eu jogava lá em Panamí. E também quando eu tinha 13 anos, o nosso time sub-13 do Cometa Esporte Clube, é, lá da minha cidade, a gente ficou em quarto colocado no Gauchão. É, atrás de Grêmio, Inter e Gaúcho de Passo Fundo na época e a gente ganhou do Juventude, por exemplo. É, jogando na casa deles, o jogador esportivo de Bento Gonçalves, que no Rio Grande do Sul, né? São times conhecidos, jogando na casa deles quando tinha apenas 13 anos. Então, e naquela época eu, por um detalhe, não fui parar no Figueirense. Mas, assim, um detalhe muito pequeno. É mesmo? Né? Tava com passagem comprada, tudo. Tava. Com 13 anos ia sair de casa é, para ir pro Figueirense. E aí foi ali que minha mãe disse para mim: não, agora chega e tu. Uh, vai estudar. Eu tinha 13 anos ainda, mas ela disse assim: agora você vai para a escola agrícola. Aí fui eu lá para Palmeiras das Missões, continuei jogando, obviamente, mas desvirtuei é, <risos> o futebol, basicamente. É, decidi focar numa coisa só que, que foi isso. Essa é a minha história cara, de, de futebol. Aí eu joguei muito, campeonato, para tudo que é lado, na minha cidade, me convidavam para ir para outras cidades jogar. Minha primeira fonte de renda, sem dúvida ah, é? nenhuma, foi o futebol. Aí,
1: que massa. É, e o futebol é muito mais do que isso também, né? Tem, tem toda uma questão ali da equipe, né? De, de liderança. Você foi o capitão, quer dizer, você já desempenhava ali funções de liderança dentro de campo, né? E sempre quando eu, eu entrevisto gente, é, eu converso né, com pessoas e vejo entrevista de ex-atletas e tudo mais, né? Eu percebo muito essa questão. É, eu já joguei também, não joguei nada profissional, obviamente, mas jogava também. E, e, e é interessante, né, cara? Os ensinamentos que você tira dali... É, você leva para a vida toda, né? Muito interessante. Foi um aprendizado gigantesco. Eu também eu fui escoteiro
0: por 10 anos também. E é, eu parei com os escoteiros justamente por causa do futebol, porque começou a bater agenda no final de semana, não tinha mais como. Mas eu fui por 10 anos escoteiro. Passei por lobinho, escoteiro. E quando eu fui subir para sênior, né, para quem entende um pouco de escoteiro, é, eu acabei saindo. Mas sem dúvida nenhuma, eu sempre brinco que... é Bom, primeiro que Panambi é a única cidade no Brasil que carnaval não é feriado. É importante mencionar. Porra, na eu nossa, podia Panambi, viver lá. Em Panambi é, foi trocado o feriado de carnaval, se eu não me engano, pelo dia do colono imigrante motorista. Então, colono imigrante motorista é feriado e carnaval não é. é <risos> e eu sou um brasileiro que nunca fui no carnaval de nenhum tipo que posso imaginar, nem na escola, nem carnaval de mentir, nada, nunca fui no carnaval. Pouquíssimas festas na minha vida, é, não porque eu não queria, mas pelo futebol. Normalmente eu jogava sábado e domingo, eu como capitão não ia sair no dia anterior. Então, assim, teve muito disso na minha vida, sabe? De, de sempre querer dar exemplo, seguir firme nessa pegada aí, de tentar sempre ser um líder. Então, com certeza, afeta positivamente né, a nossa vida. Legal, legal.
1: Bom, agora vamos falar de, de agronomia, né? Ou nem tanto também, <risos> Mas, cara, você comentou uma coisa ali na, na entrada, eu falei sobre isso também, né? Que aí nos Estados Unidos tem uma pegada diferente, né? Quer dizer, as universidades elas têm bem definido o que cada profissional vai fazer e tudo mais. Eu, quando eu entrevistei, Bem no início do podcast, eu não lembro até. Acho que até antes do 10, uma amiga minha que foi para os Estados Unidos, ela contou um pouco da experiência que ela foi numa missão, né, dos Estados Unidos, ela contou um pouco sobre isso. Mas conta um pouco você aí para gente, cara. Você está no doutorado, mas tem essa ligação que você comentou com a extensão. Explica para gente como é que funciona essa dinâmica aí da, da universidade, que muita gente não tem, né, a ideia de que é assim.
0: Esse é um excelente tópico para a gente conversar. E vou fazer um disclaimer aqui, que eu vou falar bem das universidades americanas. Isso não quer dizer que esteja falando mal das universidades brasileiras. E eu, <risos> eu não sei a tradução da palavra disclaimer. Inclusive, já vou pedir desculpa, porque vai aparecer coisa em inglês no meio aí, que minha cabeça está meio confusa. Eu, o dia inteiro trabalhando em inglês, agora vou voltar ao português. Com certeza vai dar, vai dar tilt. <risos> Mas, assim como no Brasil, de forma semelhante, é, a educação americana ela é baseada em três pilares. Ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que uma diferença importante aqui nos Estados Unidos é que quando você é contratado, é, tem uma diferença. É, você é contratado para fazer uma ou duas, dificilmente as três partes desses pilares aí. E lá em 1862, teve um ato muito importante aqui nos Estados Unidos, que foi um ato das chamadas Land Grant Universities. É como se fossem as universidades públicas, vamos colocar assim. Pensem bem, mil 862. E o objetivo com esse ato aí para criar essas universidades era que eles queriam educar as próximas gerações de produtores rurais, rurais pecuaristas é, e o público em geral, o cidadão é, americano. Então pense, em 1862, eles estavam pensando em educar as próximas gerações. O objetivo deles era ter uma pelo menos uma universidade por estado, e eles conseguiram, e hoje. São um, mais de 1,7 milhões de estudantes em 109 universidades, é, chamadas de Land Grant Institutions, que são, vamos pensar assim, não é, mas traduzindo dá para a gente pensar que são as universidades federais. É, e entre esses estudantes tem internacionais, e eu sou um deles, por exemplo. Uhum. Eu sou um estudante internacional que trabalha para uma universidade dessas para poder levar conhecimento é, para o público-alvo deles, que são, hoje em dia é mais global, obviamente, né, eles querem ter uma, uma, um alcance global, mas que é educar pessoas, basicamente isso. E os pilares, como eu falei, ensino, pesquisa e extensão. O que, que eu acho diferente, Paulo, que a gente conversou bastante sobre isso já entre o Brasil e os Estados Unidos. Aqui que eu vim conhecer o que, que é um professor extensionista, porque até então eu não conhecia. A gente falava em extensão, você pensava lá no Rio Grande do Sul, EMATER, em FEPAG, enfim, tem esses, os órgãos que fazem extensão. Mas a universidade dificilmente faz, porque o professor ele precisa dar aula, ele precisa fazer pesquisa, então o tempo dele fica limitado. Aqui nos Estados Unidos tem professor que faz a mesma coisa, mas ele não faz extensão. Se ele é contratado para a extensão, ele é cobrado pela extensão. Então, aqui que eu vim conhecer é o meu sonho de consumo, que era pesquisa e extensão. Você ganha para fazer só pesquisa e depois levar os resultados da tua pesquisa lá para o produtor. E assim, a estrutura da universidade ela é feita para isso. Então, aqui vamos pensar assim, um exemplo bom. Do estado do Kansas tem X número de condados. Cada condado deve ter umas três ou quatro cidades, dependendo da localização. Cada condado... Tem um especialista, que eles chamam, na verdade não é especialista, na verdade é um agente de extensão. Cada grupo de condados forma uma região. Cada região, aí sim, tem um especialista. Engenheiro agrônomo, especialista em alguma coisa. E aí depois dessas regiões, chega para o pesquisador especialista aqui da universidade. Então você tem um caminho para percorrer. que É produtor, agente de extensão, especialista regional, especialista estadual. E aí chega aqui. Então tem toda uma estrutura formada, onde... Eu, eu, o especialista aqui da universidade, ele tem uma, uma noção melhor de qual que é o real problema de cada região do estado, o que, que ele precisa fazer para desenvolver. É, então, acho que essa talvez seja a principal diferença. É Como as estações bem definidas, aqui é bem definido o que o professor faz. Raramente vai ter alguém que faz as três funções. Normalmente, é bem definido entre pesquisa e extensão, ou é, pesquisa e ensino ou ensino e, pesquisa, uh, ensino e extensão, que
1: é mais raro, mas ainda acontece. É, cara, e isso, isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente sempre fala, assim, já conversei com inúmeros profissionais que enfim, estudaram fora ou até tem alguma... fez mestrado, doutorado fora, né? E, e eles comentam muito isso, né, cara? A universidade aqui, a gente vive falando que está longe do produtor, né? Cria aquele, aquela barreira que o cara não vai buscar ajuda na universidade e o cara na universidade também tá pouco se fudendo do que tá acontecendo lá no campo, <risos> né? E, e aí tem uma estrutura, né, velho? Acho que esse que é o grande lance, né? Quer dizer, você tem os claro. pontos de ligação pro negócio sair lá do campo e, de fato, poder chegar aí pra vocês pesquisarem, né? E aí volta isso pra lá. Pô, isso aqui foi uma demanda que vocês tiveram e tal. É isso, né, que acontece, né? Exatamente isso. Da o hora, problema é estrutural, né? Isso
0: a gente já sabe, a gente tá cansado de saber. Então, se tu tem uma estrutura por trás, é só pensar, gente, 1862 é, foi criado esse ato aí pra, pra ter uma universidade por estado e que pesquisa, ensino e extensão deveria ser os pilares. 1862, então tem muita coisa por trás disso. É só pensar que desde 1862, por exemplo, é, você tem uma estrutura toda focada em você levar conhecimento pra tua população e fazer a tua população crescer em termos de, é, de capacidade técnica e, e por aí vai. É, e eu, eu lembro muito bem, eu lembro de professores meus, por exemplo, que, nossa, fazia muita pesquisa e gastava todo um tempo em aula, e como é que você vai fazer isso extensão? Não tem como. E não tem profissionais que estão lá só para fazer a pesquisa e extensão e não precisam da aula. Então, até eu tenho, vou fazer a propaganda aqui, o episódio 2 do Agri Connection com o professor Romulo Lolato, brasileiro de Londrina, ele é um especialista em trigo aqui da Kansas State e veja bem, um brasileiro especialista em trigo no principal estado produtor é, de trigo de inverno aqui nos Estados Unidos, é um brasileiro e ali ele explica bastante também sobre as universidades, sobre qual é a função dele ele é uma pessoa que não dá aula, ele não dá aula o título dele é professor, o salário dele é o mesmo professor, mas ele não dá aula a função dele é escutar a comunidade, desenvolver pesquisa ter o programa dele de trigo e levar esse conhecimento de volta para os produtores então é, é assim, é estruturado né Sim. desde lá de baixo até chegar no especialista para
1: poder levar informação de qualidade. Isso aí é... Bom, deveria ser assim, né? Véio? Deveria, né? É, Deveria. É. Mas, cara, conta aí como que é. Porque, assim, você falou que você trabalha com pesquisa e extensão, né? Pesquisa, eu acho que quem tá ouvindo a gente tem alguma ideia de como funciona. Acho que, inclusive, acho que o meu segundo episódio foi com um ex-extensionista também. Eu tô lembrando de vários episódios antigos. <risos> e, e eu lembro, cara, que teve um ouvinte que Hoje ele é cliente do Resende da SCAD, né? Ele falou assim, cara, naquele Sim. episódio eu descobri o que, que o estacionista faz. Imagina, o cara trabalha há <risos> 20 anos no agro e o cara descobriu num episódio podcast que que era estacionista. Mas, voltando aqui, explica então pra gente, cara, como que funciona, esses, quais são os detalhes do seu trabalho como estacionista, né? Óbvio, faz o link aí com a sua parte da pesquisa, mas que seria legal para a turma entender o que, que é mesmo o trabalho de, de um extensionista. Acho que dá para a gente
0: começar a tentar desmistificar a palavra extensionista, como outros vários termos que ficaram marcados por uma ou outra coisa dentro do Brasil. Extensionista, às vezes, no Brasil se pensa quem é do governo. Ah, não, ele trabalha para o governo, ele, tem lá, ele é concursado, ele é extensionista. Na verdade, não. A verdade é que quem trabalha numa empresa que faz pesquisa e leva informação, também é extensionista. O processo de extensão... E aqui se fala extension and outreach, que é extensão e alcance. Esse é mais ou menos o trabalho. É você difundir informação, transferência de tecnologia. É Quem faz isso é um extensionista. Acho que esse é o primeiro ponto. Tem a palavra também agroecologia. né? No Brasil ela é bem marcada é, é. dentro do agro, por N motivos. Aqui dá um outro podcast, não precisamos falar sobre isso. Mas aqui ela, a verdade é que na, na essência ela significa outra coisa. É uma mistura entre agro, né, de agronomia, agricultura e ecologia. Então, eu trabalho em um laboratório que é agroecology, mas é porque não é não significa que a gente trabalha aqui com orgânico, a gente não usa, enfim, pesticidas, tudo, enfim, como eu falei, outro, outro
1: episódio aí pra falar sobre isso. Setanagrama e, e reza assim, né? É, ah, é exato, é, a,
0: a, a palavra, a palavra, ela foi, foi sendo criado é, todo um conceito que na verdade não é, Sim. não é o que ela representa. E acho que a extensão começa por aí.
1: Igual orgânico, né? Se você parar pra pensar, orgânico é a mesma coisa, né? É. A gente acaba
0: sentenciando algumas palavras é. aí politicamente, sendo que na verdade elas significam outra coisa. Então acho que é, dá para começar por aí com, com a palavra de extensão. Olha o que, que é legal, o meu professor aqui, ele trabalha com ensino e pesquisa. Ele não tem extensão rural, no é, a gente chama de appointment aqui, né? mas ele não tem extensão rural como parte do trabalho dele. Ele é, se eu não me engano, 80% do tempo ele deve fazer pesquisa e 20% ele deve dar aula é isso que uhum. ele deve fazer, e ele é bem ocupado ele é um cara que já tem um prêmio Nobel da Paz ganhou em 2007 junto com o IPCC né, o grupo das mudanças climáticas uhum. ele é conhecido no mundo inteiro super relevante a pesquisa dele, mas ele não fazia extensão, e ele enxergou que ele precisava fazer extensão mesmo que ele não ganhasse para isso e aí vem a parte que eu fui muito sortudo primeiro por ser brasileiro, e o brasileiro das universidades brasileiras tem muito mais contato com a vida real às vezes porque é filho de produtor, às vezes porque é amigo de filho do produtor, às vezes porque é neto então tem uma noção maior de agronomia aplicada. Nós estudamos cinco anos para fazer agronomia, aqui nos Estados Unidos são só quatro, é, e eles são muito mais especializados numa área específica é, do que a gente é no Brasil, fazendo... Vixi, eu fiz topografia, que é muito importante, mas eu fiz ajustamento e observações geodésicas, eu fiz suinocultura, povinocultura de corte, povinocultura de leite, nutrição animal, é, ouvindo cultura, é psicultura. Aqui nos Estados Unidos isso não vai existir para o um engenheiro agrônomo. Tem os dois lados, um porque você demora para se formar e não consegue focar tanto no que você gostaria, mas o outro você acaba se tornando bom em um pouquinho de tudo. É. E aí foi aí que o meu orientador enxergou. Para trabalhar com um produtor rural, eles esperam que você saiba um pouquinho de tudo, para poder manejar todos os desafios, as dificuldades que você vai ter. E ele me convidou para fazer parte de uma pesquisa do meu doutorado, ele me convidou para vir fazer doutorado, que seria a pesquisa on-farm, direto na fazenda. Então não é parcela pequena, a gente está falando aí... 50 hectares, 100 hectares, 150 hectares. E aí tem uma diferença de pesquisa é, on-farm para quando você apenas, dá para quase se dizer, aluga uma área do produtor para colocar um experimento. Hum. Tem um conceito bem importante aí. A gente não quer pegar lá uma parte de lavoura e colocar lá as parcelas para fazer pesquisa. O que a gente quer fazer é estar tá embutido dentro do dia-a-dia -dia do produtor. Então, é o produtor que planta, é o produtor que colhe, é o produtor que vai lá usar o fundicida, inseticida, herbicida, enfim, o que for precisar. É o produtor que aplica o fertilizante. A gente muda pouquíssima coisa na operação do produtor, porque a gente quer estar tá lá, a gente quer estar tá envolvido. A gente está muito mais interessado na troca de conhecimento de tecnologia, do que na transferência apenas uhum. de tecnologia. Então, acho que é importante a gente botar esse conceito de, de on-farm é, ou de pesquisa na fazenda e na tradução literal, né? para entender um pouco do que, que é esse trabalho.
1: Legal, cara. E a gente
0: começou com a pesquisa, com esses produtores, e logo, na sequência, a gente enxergou a necessidade de extensão mas não era obrigatório fazer a extensão. E aí veio um pouco de mim, de eu querer fazer. eu Nunca, fui, nunca ninguém me pediu para organizar um jardim de campo, nunca ninguém me pediu para fazer demonstração, nunca ninguém me pediu para criar material educativo. Foi uma decisão minha e eu tive a sorte de ter tido o apoio né, do meu professor. Obviamente que custa dinheiro para fazer todas essas coisas e ele, ele sempre apoiou financeiramente, né? o projeto sempre teve esse apoio e aí eu tenho apoio aqui da Associação dos Produtores de Mídia do Cansas, que, que financiam uma boa parte... Desse trabalho. E o legal é que a extensão se tornou uma parte gigantesca nesse projeto, extremamente reconhecida. Hoje a gente está indo, fazem cinco anos que eu estou aqui, né? A gente está indo para o nosso quinto dia de campo, aqui nos Estados Unidos. A gente já atingiu mais de 500 pessoas, entre é, produtores rurais, engenheiros agrônomos, enfim, é, consultores que vão nos nossos dias de campo, todos focados em saúde do solo, aonde a gente usa os, a nossa pesquisa uma base para esses dias de campo. Então, primeiro, vem uma atualização sobre a pesquisa, depois a gente convida um produtor para falar, a gente convida um outro é, pesquisador para falar, e assim a gente vai indo. E acabou Sim. se tornando algo gigantesco. Hoje a gente faz demonstrações para poder mostrar para o produtor. E o objetivo, sempre no final, é traduzir é, essa ciência visionária para a prática. Sim. Esse é o nosso é, objetivo maior aqui desse trabalho. E eu, por que eu falo essa ciência visionária? Porque, como o Paulo falou, eu trabalho com o Saúde do Solo, eu preciso falar com os produtores sobre microbiologia do solo, que é uma, uma parte importante aí da saúde do solo, a gente pode comentar mais depois. Então, o meu desafio aqui diário é conseguir transformar essas coisas mais complexas é, em coisas mais palpáveis para os produtores rurais, porque aí sim eles vão botar na prática. E por que, que ele está no final de tudo? Porque ele que vai tomar a decisão. Não é o engenheiro agrônomo que vai tomar a decisão. Ele que vai dizer se sim ou não. Então, se eu não estiver engajado com esse produtor é, ensinando e mostrando para ele o que é importante, fazendo ele entender, não só mostrar, fazer entender, ele não vai fazer a mudança de manejo que é necessária para melhorar a saúde do som. Então eu preciso confiar muito nessa pessoa, é, naquele cara, no produtor e engajar com ele. Eu preciso estar tá lá. E é isso que é o, o on-farm que a gente fala e por isso que a extensão é importante nesse cara.
1: Legal. É, cara, uma coisa que você falou aí que eu achei muito interessante, e eu trouxe, tô aqui matutando, né, um pouco das experiências que eu tive também, né? Trabalhei numa empresa até recentemente, que faz exatamente a mesma coisa, cara. Exatamente a mesma coisa. Olha só que loucura, né? Quer dizer, os caras têm um centro de pesquisa, que eles vão nos produtores, aí eles pegam uma demanda, fala, cara, esse aqui é um negócio quente, vão lá, pesquisa e depois aplica né nos confinamentos, enfim, tudo mais. Uhum. Quer dizer, isso é uma extensão da, da, exatamente da mesma maneira que você está falando aí para mim, tá Perfeito. certo? Perfeito. Perfeito. A gente, às vezes, só não pensa que isso é extensão pela a palavra lá que está mistificada como é. algo tipo, mais
0: governamental, mas na verdade não, extensão, não. isso aí é exatamente
1: Exatamente, legal. E outro ponto também que, que me chamou a atenção, toda vez que alguém vira para mim aqui e fala assim, ah, não, porque eu tive a sorte. Sorte é o caralho, né? Vamos falar bem a verdade. <risos> aí o meu amigo meu que fala, não,
0: eu não trabalhei muito, eu sou um burro com
1: sorte. Eu sou burro com sorte. <risos> Porra, sorte é o caralho, porra. Não tinha nada de extensão aí. Você foi lá e ninguém te mandou fazer porra nenhuma, você vai lá e fez. Né? Exato. Sorte, meu ovo, né? É, na verdade, é, é, é resultado é. do trabalho, né, cara? Então, pra você que tá aí do outro lado ouvindo isso, cara, toma isso como uma coisa pra você mesmo, porque se você tá vendo que precisa de algo, velho, vai e faz. Vai ter alguém que vai te apoiar, né, bicho? Se for uma coisa boa, vai ter apoio, né, cara? Com certeza, e... E assim aí a, a, a dentro do, do Agro né, a
0: gente tem vários estudantes mais novos que, que fazem parte da nossa plataforma eu tenho meus dois irmãos que também trabalham com agronomia e aí eu tenho os momentos que eu dou aquelas dicas assim dicas pessoais Coach Carlos Pez. É, é <risos> na, na parceria na amizade assim como é, ser bem sucedido talvez na área aí que você queira ser Primeira coisa é surpreender o teu chefe. E foi mais ou menos isso que eu quis fazer. Ele nunca me pediu para fazer isso. Primeira vez que eu apresentei ele, nossa, que legal. A segunda vez que eu fiz o um negócio, nossa, que bacana. A terceira vez, começando o Jericampo, ele falava, primeiro, eu quero agradecer o Carlos aqui por ter montado tudo isso, ter gastado o tempo dele é, para poder mostrar, enfim. E assim você começa, é surpreendendo é. as pessoas, né? Não é. precisa não te pedir para fazer, toma iniciativa e vai lá. Então é. essa é uma, a dica agora do coach Carlos. <risos>
1: Coach Carlos Pérez. O senhor faz aí <risos> uma, uma vinheta aí. Uma vinheta pra isso. Não, mas é mais ou menos
0: isso. É, é isso aí. Cara. Trabalhar, né? Essa história do burro com sorte, é bem legal. Porque esse é um convidado nosso lá do AgroConnection Podcast, contou. Eu acho que era o Lever Kulp, treinador do Atlético Mineiro. Foi
1: treinador de São Paulo também.
0: Ele fez uma alteração lá e os caras não gostaram. Começaram a gritar lá de fora, burro, 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 pra ele. E aí o cara que ele colocou em campo fez o gol. Aí ele virou e falou pra torcida: quem que é o burro agora? E um cara olhou para ele e falou: não, mas tem um burro com sorte. <risos> Essa, daí que vem a frase burro com sorte. Né? Do futebol, como sempre. Aprendendo como aí.
1: Sempre, futebol. Como sempre. Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. E é nesse contexto que nasceu o Broto. Cara, você falou aí, né, que trabalha com saúde do solo, e por mais que a gente tenha estudado, tido, né, aulas de solo, na verdade, não sei se eu estudei, eu tive aula de solo, entendeu?
0: <risos> é, eu também não estudei nutrição animal, eu tive legal! <risos>
1: Mas uma coisa que me parece, que às vezes surgem alguns termos que parecem novos. Explica pra gente, é, o conceito de saúde do solo, é um negócio novo ou empacotou diferente? Como é que é esse negócio aí, cara? Essa é uma boa definição,
0: empacotou diferente. Era o <risos> que faltava aqui pra mim poder explicar. Vamos dar uns, uns, dando uns passinhos pra trás, pra, é, voltando um pouquinho no tempo. Vamos lembrar de qualidade do solo. Era muito falado, é, Aí na década de 90, talvez principalmente depois do plantio direto, comparando o plantio convencional com o plantio direto. E a saúde do solo, ela não é muito diferente da qualidade do solo. E se alguém falar, ao invés de falar a saúde do solo, falar a qualidade do solo, é errado não tá. É mais ou menos por aí. A diferença é que a qualidade do solo era muito utilizado dentro da academia para você fazer pesquisa é, e para você contatar né, os seus os seus pares da academia. Aonde que vem o termo saúde do solo? porque se enxergou a necessidade de comunicar além da academia. Eu acho que esse é o, o, o grande boom do momento hoje, é você comunicar. né? E aí dá, dá para nós fazer um outro podcast falando sobre por que, que a gente não comunica muito bem no agro. Isso é uma opinião minha. Uhum. Quanta briga você vê hoje aí nas mídias sociais. Ah, porque o agro desmata. Ah, porque o agro te alimenta. Ah, porque o agro isso, o agro aquilo. É, talvez é porque a gente não comunica muito bem. E o termo saúde do solo surgiu dessa necessidade de comunicar sobre a importância de você ter um solo saudável ou com qualidade é, para a comunidade em geral e não só a comunidade em geral mas também as instituições é, sejam elas privadas ou públicas pegou muito isso né que a gente é importante ter um, uma agricultura mais sustentável criar sistemas é, resilientes que sejam climate smart ag né que é que seja uma agricultura é, inteligente em relação ao clima que, que agora com as mudanças climáticas, lugares mais quentes ficando mais quentes ainda, lugares mais frios ficando mais frios ainda, lugares secos ficando molhado, molhado, ficando seco, enfim, aquela bagunça, é, que a gente seja mais resiliente com nossos sistemas, né? Esse é um ano perfeito pra gente mostrar um pouco desse trabalho de saúde do solo. Quem tá sofrendo mais com a seca, principalmente lá no Rio Grande do Sul, onde a, as percas estão gigantescas. Olha, eu, eu particularmente na minha idade, eu nunca tinha visto nada parecido. Foi feio o negócio lá. Foi muito feio. Tá feio ainda, né? Então... Quem tem um solo mais saudável hoje consegue ver é, os resultados disso. Então ele é muito é muito semelhante à qualidade do solo, é mais ou menos por aí. Que é, é assim, é dentro da ciência a gente fala que é a capacidade do solo é, em funcionar como um ecossistema que suporta plantas, né, é, animais e aí os humanos que vem mais a, né, tem esse apelo mais à saúde do solo porque quer se relacionar é, mais com os humanos. E é isso, é poder o solo poder, poder fornecer os serviços ecossistêmicos, né, que é, enfim. Vamos pensar aí na parte de engenheiro civil, suportar um prédio, essa é a função do solo nesse caso. É, vamos pensar em enchente, fazer regulação de enchente, que, que a água infiltre mais do que escoe por cima, que ela é uma fonte de material genético, por exemplo, e eu aprendi isso aqui numa aula aqui nos Estados Unidos, eu estou no Kansas, Missouri é do lado, quem escuta os podcasts AgroConnection puxa o mapa aí, é, e do AgroResen vai ter que puxar o mapa também, para poder entender um pouco de geografia. O Missouri é um estado aqui do lado e lá foi descoberto uh, streptomyces alguma coisa, é, um, é, um, é uma bactéria lá diferente, e na época se tinha dois antibióticos, streptomicina e penicilina, e aí se eu não me engano o que foi descoberto é aurilicina, aurilina. eu vou pedir perdão aí porque não é, minha, não é a minha área de expertise, mas foi descoberto no solo, era uma outra alternativa aí na época é, para bactérias foi descoberto no solo, então também é fonte de material genético, enfim. É, tem um monte de funções, estoque de carbono, ciclagem de nutrientes, e um solo saudável é um solo que consiga é, performar todas essas, essas funções. Essa acho que seria uma definição aí é, de saúde do solo. Legal. E uma coisa interessante falar sobre isso é que como que você mede a saúde do solo, né? A gente está falando, beleza, então como é que você mede? Como é que você sabe se está bom ou se está ruim? Primeiro que não dá para medir diretamente. Não pode ir lá o caboclo lá, tirar a amostra, mandar para o laboratório, e o laboratório analisar isso e, ter, e falar: ó, oh, tem dois de saúde do solo. Não é assim que funciona. Você não consegue medir diretamente, né? então você precisa medir indiretamente. E aí vem as coisas que talvez seja mais conhecido da comunidade. Você vai analisar a parte química, super conhecida, né? Eu até dei uma, uma palestra aqui semana passada e eu usei os seguintes exemplos: parte química. Aqui para os americanos era o Tom Brady, que é o jogador de futebol americano. Todo mundo conhece ele aqui nos Estados Unidos. A parte física. Eu usei o Dana White, que é o diretor do UFC. UFC. Conhecido para alguns, não conhecido para outros. E aí, para a parte biológica, eu usei o Ronaldinho Gaúcho. Óbvio que aqui nos Estados Unidos. É. no Brasil eu poderia ter invertido né? É. Ronaldinho pelo Tom Brady.
1: Apesar que hoje em dia nem tanto, viu? O é, Tom Brady é. aqui é tão famoso quanto que ele pega Gisele Bich, né? É, aí é verdade, um é, é verdade.
0: Mas por que o Ronaldinho Gaúcho para os americanos? Porque pouquíssima gente ia conhecer. E quem conhece seria quem gosta de futebol. E a, a ideia minha era fazer exatamente essa analogia. Quem conhece a microbiologia do solo é quem trabalha com ela. Se não trabalha com ela, não conhece. Então, mas foi mais ou menos essa analogia. E aí, já deu para entender que a saúde do solo é baseada em três pilares, né? Química, física e biologia. E aí, você mede as coisas dentro desses três é, pilares. Parte hum. química, super conhecido. Cálcio, magnésio, fósforo, potássio por aí vai. É, matéria orgânica pode entrar aí também. Parte física, textura, é, que não é um... A textura, ela caracteriza mais né, do, que, do que realmente... É muda é, com o manejo, mas infiltração de água no solo, densidade do solo, resistência à penetração, a parte física. E aí vem a parte biológica, que pouquíssima gente conhece, a gente está num momento muito importante hoje da saúde do solo, de trazer a parte biológica. Né? surgiu agora vários bioprodutos, por exemplo, muito, muita atenção para isso. Né? Aqui nos Estados Unidos se derrama dinheiro hoje para pesquisa em saúde do solo, principalmente quando tu foca é, em microbiologia. Bactéria, fungos, é, micorrisa, que é um tipo de fungo, e aí você vai diferenciando as bactérias, as enzimas, no Brasil a Embrapa fez um trabalho muito bom com isso, com a doutora Ieda é, em relação ao trabalho com enzima e por aí vai. Então, o meu trabalho aqui, a minha especialidade é focar nesses micro-organismos especificamente e como que eles se relacionam com os outros atributos né, químicos e, e físicos e como que isso pode mudar a produtividade e, e por aí vai. É mais ou menos nessa pegada. Saúde do solo, quem trabalha com saúde do solo é que nem pato, né? não voa bem, não nada bem e não corre bem. Não vai nada bem. Mais ou menos por aí. A verdade é que você dá um pitaco é, em um pouco de cada coisa para chegar num bem comum lá no final.
1: Mas é interessante esse comentário no final seu, porque assim, óbvio, você falou uma coisa aí que eu, de longe e fora é, do, do jogo, né, é, lá no, no campo, eu consegui enxergar, né, que assim, cada vez mais a gente fala é, desses aspectos biológicos, né, e, e a junção disso tudo. Né? A gente lá na escola já ouvia falar muito sobre manejo integrado de pragas e tal, e Perfeito. coisa, né, então, a gente vem de uma escola, né, na nossa época, é uma época que se começou a falar muito sobre isso, até algumas aplicações que a gente começou a ver, que deram certo, né, você pegar, é, sei lá, cana em São Paulo, deu super certo, né, Agora você pega micorriza em pastagem deu certo num lugar, deu bosta em outro, né? No outro. É, então, é, é uma coisa que está sendo desenvolvida e cada vez mais vai surgindo, né? Perfeito. E eu acho que esse que é o grande lance, né? E, e tem um ponto interessante que você falou aí que eu queria comentar agora, que é assim, não é porque é, você dá pitaco em tudo, cada vez mais a gente tá precisando de profissionais que tem essa visão mais ampla justamente para conectar os pontos, né, cara? Porque se você é um cara muito focado numa coisa só, a gente tem uma deficiência cognitiva, o ser humano, para ficar arranjando o um problema só naquilo que a gente conhece, né, cara? Eu acho que, que essa eu, visão eu lar... de você pegar tudo, eu acho que é interessante, né?
0: Eu larguei a isca para ti, né? Essa foi a verdade. Eu falei isso justamente esperando um comentário assim. Deu certo. Porque a gente, a gente às vezes, é muito individualista, né? E pensar yeah. que só o nosso está dando certo. E, na verdade, não. Na verdade, a gente precisa muito de networking. Eu sou um fã dessa palavra, né? De aumentar a nossa network. Isso não é só conhecer mais pessoas. Isso é trabalhar com mais pessoas. Claro. Então, hoje, eu tenho contato direto com especialistas em química, especialistas em física. Eu sou especialista em biologia. Para gente poder conversar junto. Sim. Acho que esse é o ponto. É a gente entender o sistema. É, e eu tenho certeza, eu compartilhei no meu Instagram hoje isso, que o futuro, a qualidade que vai se buscar nos profissionais são soft skills, é. que nada mais é do que, enfim, liderança, flexibilidade, é, nem sei como é que fala isso em português, se quiser me ajudar aí, Paulo, mas, mas é enfim, sim, é, a gente chama aqui nos Estados Unidos de soft skills e é isso, você precisa de pessoas que consigam trabalhar com outras, sim. não adianta nada, vocês são é um expert aí da química do solo, e não conseguir trabalhar com outras pessoas não vai funcionar isso aí. então é mais ou menos por aí eu fiz essa provocação mas é a gente tem muito trabalho hoje multidisciplinar né e quando a gente fala em multidisciplinar isso às vezes engloba multiestados multi-municípios multi, multi, multi e por aí vai é que a gente possa cada vez colaborar mais e talvez esse é um dos motivos que se ainda faça pesquisa em saúde do solo hum. porque talvez lá no passado não se teve tanta colaboração hoje a gente está muito mais engajado eu eu acredito é, não só dentro da academia, mas também com o público em geral.
1: Claro, claro. É, e também tem o advento da tecnologia, que de alguma maneira também ajuda bastante, né, cara? tava lendo um livro recentemente de uma reforma que foi feita na Alemanha lá, 1700 e tralala. Porra, as cartas aí é de, de carroça, né, mano? <risos> <risos> Você recebeu uma carta era duas, três semanas, né, cara? Então, pô, é, também é, o advento da tecnologia deve ter provavelmente beneficiado, nessa né, troca e tal. E, eu, e é justamente nesse ponto que eu quero entrar agora, porque a gente tá numa era tecnológica de troca de conhecimento e tudo mais, né? Você trabalha com um tema super interessante, né, que une aí várias áreas do conhecimento, né, cara? E uhum. você me vem com a porra de uma ideia de criar um podcast. <risos> tá fazendo nada aí. Tá aí de boa, tá lá. Sobrando vou criar, tempo. Vou criar um podcast, né? Conta... <risos> Conta pra gente, cara, essa dualidade aí, né, de pesquisador, extensionista, produtor de conteúdo, onde que esse negócio se encaixa aí, velho? Se encaixa como uma ferramenta
0: de extensão. Eu acho que, assim, traduzindo na parte simples, seria isso aí. Eu fui provocado, né, na verdade é essa, sempre ficava na cabeça, ah, um podcast. Fui provocado pra criar um podcast. Na verdade, não fui exatamente provocado, diretamente provocado, provocaram um amigo meu, eu tava do lado e aquilo ficou na minha cabeça. E, enfim, tem live contigo aí, já o pessoal também pode Sim. ir lá olhar essas lives no YouTube do, do Paulo para entender um pouco mais sobre todo esse processo. Mas eu enxerguei como uma ferramenta de extensão. E não, assim, eu acho que não teria momento melhor do que o ano passado, enfim, o agora para estar tá trabalhando com isso. E aí, assim, eu acho que se eu tivesse criado é, o podcast e pensando na extensão do meu trabalho, né, uhum. há quatro anos atrás, eu acho que ainda não teria um entendimento muito... Não teria um entendimento das pessoas sobre como isso era uma ferramenta importante. Então, o trabalho dos podcasters mais antigos, e o teu, é, é, principalmente aí no Brasil, Paulo, foi exatamente para mostrar para as pessoas que o podcast é uma baita de uma ferramenta. Quando eu entrei no mercado, as pessoas já sabiam que era uma baita de uma ferramenta. Então, eu surfei na onda. É, e aqui nos Estados Unidos, o reconhecimento, assim, é... é... Enfim, eu chego a me arrepiar porque foi muito maior do que no Brasil. Essa é uma coisa bem interessante ah, é? de falar. <risos> Nossa, rendeu entrevistas. É, 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 saímos em jornal. Porque era assim, estudantes brasileiros usam é, tecnologia para levar informação para o seu país de origem mais ou menos por aí. Não. Então, assim, era uma preocup... eles, eles reconheciam que nós éramos brasileiros, fazendo doutorado nos Estados Unidos, é, no meu caso, que estavam preocupados em comunicar com seu país de origem. E esse era o objetivo do AgroConnection, é levar a informação de brasileiros que não moram no Brasil, que fazem pesquisa em outros países para a nossa terra natal, para poder, de alguma forma, contribuir e estar conectado. Então, assim, mesmo que eu não estou aqui com dinheiro do Brasil, meu salário, enfim, aqui, meu projeto é extremamente americano, 110% americano. Mas mesmo assim, eu, Carlos, sentia necessidade é, de estar tá comunicando com o meu país. E hoje a gente usa o Agro Connection e as ideias do Agro Connection que a gente teve para o Brasil, aqui para os Estados Unidos. E tem sido muito... É muito reconhecido, a gente já está criando uma, uma plataforma nova que vai ser toda em inglês. Então, a gente depois já criou o YouTube, né? Então, os, YouTube, os vídeos do YouTube vão, vão ter vídeos em inglês também, é porque a gente percebeu o interesse do produtor americano. E a gente quer também levar a informação do Brasil e trazer, na verdade, trazer informação do Brasil aqui para os Estados Unidos. Então, nada mais é do que uma ferramenta de extensão como várias outras, né? E aí, uma parte importante, a gente está trocando de geração. Então, o produtor mais velho talvez não escute podcast, não assiste YouTube. Mas a gente já precisa estar preparado para a nova geração. E eu trabalho com um produtor que mora pertinho de Kansas City, que eu falo com ele sobre tudo através do Messenger do Facebook. Um produtor rural, tudo através do Messenger é, do Facebook. Então a gente precisa estar preparado com todas essas novas tecnologias, principalmente se a gente quer conectar com, é, com mais pessoas. E as ferramentas estão aí, né? para que Sim. a gente possa usar. Vídeo, imagem, enfim. Tudo que tiver ao nosso alcance e disponível.
1: E é impressionante como o podcast, ele se encaixa, né? Assim, eu vejo o podcast como uma água, sabe? É, ele vai se encaixando ali, ele vai achando os veio e tal, entendeu? Aí, de repente, do podcast, sai um canal do YouTube, né? Que foi muito o que aconteceu com vocês, cara. Eu achei isso muito legal, porque é justamente essa ideia de trazer... Quer dizer... Eu posso fazer como nós estamos fazendo aqui, uma entrevista a galera te conhecer e, de repente, se interessar aí pelo assunto, né, de, de, de saúde do solo. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter um podcast aí para transferir todo esse conhecimento vasto que tem numa universidade, num departamento fudido de uma universidade norte-americana, que até ontem, cara, o produtor aqui, lá de Panambilo, ia escutar, né, velho?
0: <risos> Exato. Ah, exatamente. E eu tenho muito orgulho de falar isso que eu acho que, que deixa o AgroConnection único. Ele é feito por estudantes, esse acho que é o primeiro ponto, que trabalham junto quase como se fosse uma empresa. Esse acho que é um, é um segundo ponto. Então todo o nosso trabalho, ele é sempre baseado é, em pesquisa. E a gente sabe que às vezes isso pode deixar o negócio meio é, cansativo, enfim, mas é pesquisa. E o nosso trabalho está sendo sempre tentar levar essa pesquisa de uma forma mais amigável para as pessoas. Então a gente está muito preocupado em criar material, por exemplo, para que professores possam usar para dar aula. É, a gente tem agora uma série especial que está sendo gravada em conservação do solo, é onde a gente vai entrevistar desde os pesquisadores mais antigos até os mais novos, para poder entender como foi toda essa caminhada né, desse, dessa área de pesquisa e que é formar a Biblioteca Digital que daqui a 20, 30, 40, 50 anos, as pessoas possam voltar para trás, escutar lá um episódio do AgroConnection, onde vai estar sendo contada uma história sobre um tema importante da agricultura. Eu acho que isso é, é isso é relativamente único e também... A gente começou em dois, né? Eu e o Rafael Ramon. Depois a gente adicionou o Alexandre, que foi um dos idealizadores do canal do YouTube. E a gente começou a fazer nossos vídeos no YouTube. Hoje a gente é 11 pessoas, espalhadas pelo mundo inteiro. Então tem estudantes aqui da Kansas State University, do Kansas, tem estudantes de Nebraska, tem estudantes que estão em Illinois, tem estudantes que estão na Georgia, tem estudantes que estão no Brasil, tem agrônomo, tem engenheiro florestal. Então a gente construiu, sem, é, é, sem pagamentos, uma rede de pessoas que querem comunicar. E isso, isso é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, assim, muito feliz, porque esse é um dos objetivos. Daqui a pouco não é mais o Carlos que vai estar tá aparecendo nos vídeos do YouTube. Vão ser outros estudantes que vão chegando, vão tomando seu espaço, uma plataforma para eles se desenvolverem profissionalmente, levarem conhecimento é, e fazer essa integração, que é o que a gente quer. Então, a, a, esse é um pouco do AgroConexo, né? De poder levar esse tipo de informação. Aí é, começou como podcast, depois virou YouTube, e vai saber o que vai virar para frente, né? A gente não sabe. Então, a gente está cada dia fazendo coisas diferentes, levando informação e brincando. Acho que essa é uma, uma parte importante, se divertindo, né? Não brincando. <risos>
1: legal, cara, muito bom, pô Carlos, a gente podia ficar aqui várias horas, né, inclusive, <risos> te fala bastante tá, tá e aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim Isso é inovação, isso é Stoller. Muito bacana aí sua história, né? Tudo isso aí que você tem construído. E com certeza virão coisas tão boas quanto ou até melhor aí para o futuro, né, cara? Então eu queria agradecer muito o seu tempo, sua participação aqui no AgroResenha, tenho certeza que a galera entendeu aí os vários recados que a gente passou indiretamente <risos> e também sobre, esse, é, sobre saúde do solo, né? Que é um tema aí que a galera cada vez mais é, tá se familiarizando, né, cara? Então achei bem interessante trazer você aí pra falar. Então é isso, cara. Queria agradecer mesmo aí, agradecer você e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Paulo. Como eu falei lá no início, né? Pra mim é quase o santo grau do
0: podcast, né? Poder tá, ter essa oportunidade de estar tá... É, estar falando contigo, principalmente porque o nosso podcast já existia, mas você nos mostrou muitos atalhos que a gente poderia usar é, é, para poder é, alcançar mais pessoas, enfim, facilitou um monte o nosso trabalho. Então, é te agradecer e hoje pela sua oportunidade de poder estar conversando com as pessoas, falar um pouco é, sobre saúde do solo, né? É. E a gente tem uma série especial sobre saúde do solo lá no AgroConnection Podcast também que dá para entender vários convidados, a gente acaba com um professor americano, a gente tem o episódio todo em inglês, mas também tem ele traduzido, é, tem, enfim, brasileiros aí participando também de, daquela série, e a gente fala muito também sobre como melhorar a saúde do solo, né? não só como medir, mas também uhum. como, que manejo você pode utilizar aí para melhorar a saúde do solo. Melhor. Tempo a gente sempre acha, né? A gente sempre <risos> a gente, é, coloca nossas prioridades e acha um tempinho, sempre se organiza e, e o negócio sai. Então, qualquer hora
1: que precisar, a gente está aí. Tempo é questão de prioridade, né? É isso aí, cara. Muito bom. Bom, você que está aí do outro lado, já deu a dica aqui várias vezes. Então, escuta aí o Agro Connection, um Baita um podcast bacana aí para quem quer se inteirar, conhecer mais a parte é, de ciência, né? A, a turma toda que vem lá e, e, e para contar a história e falar também de coisas aplicadas. Mas conta aí pra galera como que a gente pode te encontrar, cara, acompanhar seu trabalho fora do AgroConnection, Agro obviamente.
0: Fora do AgroConnection, minhas redes sociais. Vou confessar aqui que o AgroConnection toma uma boa parte do meu tempo e eu nas minhas redes sociais particulares não trabalho não tenho postado muita coisa. É muito pessoal também o que, o que tem lá, né? Sempre é opinião minha. Tem pouca coisa profissional. A gente tem tentado canalizar né, tudo através Sim. do AgroConnection para criar uma, é, uma plataforma grande aí de, de trabalho. Então, se você tem curiosidade aí sobre agricultura americana, por exemplo, segue lá o AgroConnection, você vai ver todas essas coisas e muitas fotos do meu dia a dia é, você vai a, a acabar encontrando por lá também. Se você se interessa no profissional Carlos, Instagram, Facebook, o Paulo vai deixar aí com certeza aí é, os links, é, LinkedIn, e-mail, a gente está aí sempre para tentar ajudar. Sempre da, da melhor maneira possível e também com o tempo que a gente vai encontrando para poder fazer essas coisas.
1: Show de bola. Vai estar tá tudo na descrição do episódio. E agora você vai participar do glorioso quiz, hein, cara? <risos> agora quero ver. Quiz! Quiz! quiz. quiz. Bom, você já sabe, né? Vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá beleza? Beleza. Carlos Pires, coach Carlos Pires. Conta pra <risos> gente qual é a sua música antiga predileta, cara. Cara! Ixi, dá pra colocar tanta música. Acho que é a minha preferida, acho que é Back and Black e Ô, Eu achei que ia vir um, uma pra... lá do Rio Grande, do Sul e tal. Mas
0: não, eu pai, acho que, eu... assim, eu escuto no momento certo, mas se você pegar a minha playlist é mais tocada e talvez seja Back in Black. E aqui Ai. quero fazer um adendo. Pra quem não escutou o episódio do ACDC, lá do Café Brasil, ah. se eu posso fazer propaganda aqui... Pode, 100%.
1: É... Eu assisti
0: duas vezes. É é <risos> e Escutei duas vezes, uma sozinho. Outra com meus irmãos dirigindo, eu falei não, vocês precisam escutar, vocês não tem não escutar, é sensacional. E depois eu fiquei procurando mais, é, tem Iron Maiden, tem, tem Ozzy monte. Osbourne, tem nossa, tem tanta gente que dá para fazer, Bom Jovi, Pink Floyd, é, podia virar um negócio um por semana assim, né? Enfim, faz <risos> chegar lá, Paulo, porque aquele cara, o que,
1: que é aquilo? é? sensacional, eu fico arrepiado só lembrar. Você já escutou do Pink Floyd? Do Dark não, Side não of escutei. The procura The Dark Side procura. of the Moon, procura esse, cara. Claro. Eu já arrepiei Tô só anotando. de falar aqui. Tô anotando aqui. Porque um dos primeiros CDs que meu pai me deu foi Pinkfly. Olha, o dia que eu escutei que coisa, esse hein? CD, eu falei... Que baita Caralho. pai. Puta que pariu. É, mas é,
0: é... Assim, eu pra mim, o, o... Acho que fala um pouco da minha personalidade também, o rock, né? É uma coisa que... que... Energética, eu acho que é. eu sou um pouco assim também. Eu gosto de motivar, <risos> então é bem engraçado, jogar jogava futebol eu lembro dos meus amigos escutando pagode e eu sempre com o meu fone aqui escutando rock pronto pra entrar firme acho que a música que eu mais escutava na época era Numb, Linkin Park aquela ah. música que me deixava pronta assim pra, pra entrar é. em campo
1: as canelas do gurizada sofria que só o sofria ficava, ficava black e
0: black Back. Back.
1: black in black é black in black era isso, isso mesmo ficava
0: assim ficava canela dos companheiros do outro time Qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Rapaz, andei por aí, hein. Eu acho que, eu acho que o lugar mais legal que eu visitei foi Cinque Terre, na Itália. É uma, é uma série de cinco ilhas no Mar Mediterrâneo, no oeste da Itália. Fica, eu imagino que uma hora e meia, duas de Florença, talvez. É, Florença fica mais no, no meio do, do, país e, e Cinque Terre fica na costa. Eu lembro que eles tinham uma. Era Via dell'Amore. Você ia de ilha pra ilha de trem. Eu acho que foi nos lugares mais bonitos, assim, que eu visitei. Um lugar que
1: vale a pena sempre visitar. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade da noite? Rapaz, cara, até olha, com sua eu faço é, eu faço de
0: tudo, eu gosto muito de cozinhar, sou cozinheiro desde que, desde que eu era criança, meu pai e minha mãe trabalhavam fora de casa, sei lá, eu tinha 8, 9, 10 anos e eu fazia o almoço, eu estudava de tarde na época, eles iam pra casa e eu fazia todo o almoço, então eu aprendi a cozinhar desde pequeno. Eu acho que minha especialidade talvez seja o, o glorioso churrasco, mas eu faço muita, muito risoto, muita massa, eu adoro fazer o dia do que tem, isso a gente chama, eu e minha noiva a gente chama em casa o dia do que tem. A gente abre a geladeira, vê o que tem e tenta ser criativo. E sempre sai coisas, assim, inacreditáveis de lá. É né? pra um pouco <risos> nossa criatividade. Então, nossa. cozinha é um lugar que eu gosto de estar e eu acho que churrasco, pelo que falam, né? Não vou, não vou eu dizer aqui, Pô, né? Pelo que falam... Bom
1: gaúcho, É né? bom precisa, foi <risos> pelo amor de Deus que carne é o Verdade, seguinte, sim. né, churrasco se você tiver a carne boa, só o é. churrasqueiro ruim para pra... os, os caras perguntam, nossa, mas como tu faz esse churrasco, cara, carne boa, fogo e sal, é isso, não tem muito mistério, mistério. e não
0: vá furar carne com termômetro
1: <risos> <risos> e um livro, cara, indica um livro aí pra gente, cara,
0: Poder do Hábito é. tem vários livros que dá pra indicar esse acho que me fez entender um pouco da competitividade que se tem hoje no mercado de trabalho, como que as coisas são, são criadas. Foi um jeito que eu achei de economizar, porque eu descobri nesse livro, por exemplo, que o um mercado aqui, o maior, maior da minha cidade, que é o Walmart, eles colocam as prateleiras de um modo específico para forçar você a gastar mais, para forçar você a querer mais coisas. E através desse livro eu consegui achar a maneira de, de, de não seguir o que eles querem. Então eu começo pelo lado contrário do mercado. E isso ajuda bastante em economizar dinheiro. É basicamente para entender um pouco de como você é manipulado no teu dia a dia e tentar se proteger dessas manipulações das grandes corporações. O <risos> é, poder do hábito ajudou muito nisso. Legal, legal, cara. Muito bom.
1: E, Carlos Pires, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Rapaz, eu acho que nenhum. Eu acho que vou usar o Zeca Pagodinha aqui,
0: deixa a vida te levar. Obviamente que sempre com muita dedicação e trabalhando, trabalhando bastante, trabalhando firme é, e respeitando as regras básicas de convivência que a gente precisa ter, eu acho que... É. A minha caminhada foi eu que construí. Eu acho que não daria, realmente não daria nenhum conselho. Eu aprendi muito com os erros que não foram não foram poucos, diga-se de passagem, parafraseando o craque neto aqui. É, diga-se de passagem. Não foram poucos erros, mas sempre um aprendizado. Cada erro é um aprendizado e sabe, acho que cabe a gente poder entender o que, que a gente errou e como melhorar isso, usar isso aí como uma ferramenta para nos ajudar. Então, eu acho que como eu falei, não daria nenhum tipo de conselho, deixa a vida levar e a gente vai se desenhando
1: aí nesse processo. Muito bom, cara! Legal, aí, passou, Passou de boa, né, no quiz, né, velho? É,
0: ah, já, já eu já não é gosto sapo, de falar, né? Véio? Então.
1: Não, não, não gosto de falar é sapo, muito, então fica é
0: difícil, né, o quiz.
1: Bom, nem vou te perguntar, né? Você é um ouvinte, produtor de podcast, cara. E, mas você lembra como é que você começou a ouvir podcast, velho?
0: O primeiro podcast que eu ouvi foi em inglês. E era Planet Money. Uhum. Esse era o podcast que eu escutei para aprender inglês e foi através de um web browser. Eu não usava nenhum Spotify, nenhum um distribuidor de podcast. Eu usava o web browser para escutar Planet Money porque eu queria aprender inglês. Hoje, tu escuta
1: podcast até pelo relógio, <risos> se você quiser. <risos> Exatamente, cara. Bom, você provavelmente deve ter ouvido podcasts para aprender. Alguém deve ter te indicado um, né? E você que está aí, ouvindo esse podcast agora, considerou que essa conversa minha e do Carlos aqui agregou alguma coisa para sua vida, considere compartilhar, cara. O podcast só cresce na medida em que você também participa desse processo e compartilha com alguém. A gente está disponível em todos os agregadores de podcast. Apple Podcast, Google, Spotify, Cashbox, Deezer. A gente está lá nas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter entre no nosso grupo aí do WhatsApp e também no nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Entre para nossa comunidade de agro de sucesso, aprenda aí com outros empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer aí nas suas áreas de atuação. escreva para gente em contato, arroba, se você tem alguma canelada, alguma coisa aí que você quer falar para gente. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Brasil. Se você quiser escutar outros podcasts do agro, é só colar lá em redeagrandcast.com.br. Carlos Pires, cara, baita satisfação ter você aqui. Muito obrigado, velho. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Né? Obrigadão, Paulo. Agradecendo a oportunidade. É... E aqui nos Estados Unidos,
0: nesse momento, se nevar, não precisa molhar a hora. Abração pra todo mundo aí.
1: <risos> boa, boa, boa. <risos>